Point, ¿cómo estamos? Es tan bueno estar contigo hoy, todos en las iglesias, iglesias físicas y los que están viendo por internet. Qué bueno que decidiste pasar parte de tu fin de semana con nosotros. Quiero comenzar con unos anuncios navideños. Falta una semana y media para comenzar la celebración de todo lo que es la Navidad. Y vamos a tener muchas oportunidades, ambos en línea y en las iglesias físicas, para ayudarnos con eso o compartir con nosotros, para tener mejor experiencia posible para todos que van a estar con nosotros. Primero, tenemos un sistema de reservación. No es una reservación completa donde estás... Es donde estás pensando en asistir. No es un sistema donde estás 100%... Que no estás 100% comprometido. Es como una compromesa que vas a asistir. Entonces, es un sistema de reservaciones porque requiere muchas personas y voluntarios para hacerlo posible. Entonces, queremos tener una idea de quién y cuántos van a asistir para que las personas puedan celebrar el nacimiento de Jesucristo. Cualquier cosa que quieres saber acerca de la Navidad, invitaciones, reservaciones, dar tu ofrenda, todo está en nuestro sitio web y aplicación de iglesia, de celular. Yo estoy muy entusiasmado que la conversación ha cambiado a todas cosas Navidad. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien entusiasmado a celebrar la estación navideña? Siempre me gustaba. Siempre he estado entusiasmado con mi, un niño también. Siempre fui el último a acostarme y el primero a despertarme si pude dormir. Yo fui el niño que entraba al cuarto de mis padres. Algunos de los padres han sido despiertos, han estado despertados con un niño ahí frente a la cama, viéndolos en sus almas hasta que se despertaron. Y tus parentes dicen, hey, ¿qué haces? Ah, ya estás despierto. ¿Quieres abrir regalos? No. Son, son las tres y media de la mañana. Ok, voy a ver la historia navideña una vez más. Pero siempre amaba a la Navidad. Pero hay que hablar del elefante en el salón. Este año hay otra conversación que está corriendo. ¿Cómo va a correr la Navidad y cómo se va a ver? ¿Cómo combine la Navidad y covid y creo que hay un anuncio que lo demuestra perfectamente. Es un anuncio de la tienda Meyer. Hay una familia decorando para la Navidad en su salón y una niña sentada en el sofá, disgustada. Dice, no se siente como la Navidad. ¿Por qué no cancelan a la Navidad? Dice, cancelaron lo demás. Pero hay verdad en eso. ¿Alguien ha tenido este sentimiento? Como voy a bajar mi cabeza. Todos van a recibir lo mínimo. No esperen ningunos regalos grandes. No los voy a gastar en esta temporada. Yo te lo doy uno en el 2021. No hoy. Si hay algo que tenemos que hacer en esta estación, no es apurarlo o esperar lo que viene. No, es parar y celebrar cuando todo está acelerándose, decir, nada puede cancelar la Navidad. Ningún poder 
suficientemente fuerte parar lo que puso en moción Dios hace dos mil años. Esta estación navideña se puede ver diferente, pero nada puede quitar el mensaje de la Navidad y todo lo que representa. Y hay varios temas que Dios demuestra en la historia navideña. Pero uno que queremos destacar hoy, enfocar, es esta. No estás olvidado. No sé si es mensaje navideño. No estás olvidado, pero más que nunca. Es lo que es, que no estás olvidado. Y la historia navideña lo dice, en medio de todo, no es solo las luces brillantes y noches alrededor del fuego y chocolate caliente. El mensaje de Navidad es que Dios está disponible a hacer lo que requiere para que nunca te sientes solo o olvidado. Que Él se envolvió en carne y huesos para entrar a la existencia, para entrar a la plataforma más grande. Porque sentir olvidado es uno de los, eh, uno de los sentimientos, peores sentimientos. ¿Has sentido olvidado? Irónicamente, es una, un sentimiento que nunca te olvidas. Honestamente, yo recuerdo, yo recuerdo haber sido olvidado hace 30 años, exagerando, pero suena mejor, casi 30 años atrás, cuando estaba en el jardín de infancia, Recuerdo, al final del día, buscando o esperando ser recogido, ahí estoy en la curva con mi profesora esperando. Vienen los carros, viene carro, niño entra, carro viene, entra el niño. Proceso fácil. Todos los carros pasan, solo que era mí y la profesora. Y hay esa sensación abrumador de que me olvidaron. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Y sé... Los niños de kinder hoy en día, o jardín de infancia, tienen celular. Llamar a Uber, pero en ese tiempo, hace 30 años, no. Yo no tenía eso. Solo tenía una mujer de nombre Nancy con su mano en mi rostro, confortándome, mientras pasamos un cordillero oscuro, no sabiendo qué iba a suceder. Ser o estar olvidado, o sensación de estar olvidado, es horrible. Aunque estás en la media social en tu casa viendo todos tus amigos fuera haciendo algo, ¿se olvidaron de mí? Quizás mi servicio está mal. porque no me invitan? ¿Has estado olvidado? ¿Abandonado? ¿Pasado por alto? Es esa sensación que es tan difícil olvidar. Pero Jesús viene en la estación temporada de Navidad, en esa temporada de solitud, de oscuridad, para decir que voy a comenzar algo, voy a comenzar algo, un plan, que va a ser todo lo que se necesita para que nunca vas a sentir olvidado. Vendrá un día donde sabrás sin duda que yo estaba disponible a hacer cualquier cosa por ti. Y comenzó en la Navidad. Es un plan que celebramos cada año, en ese tiempo del año, la historia navideña. 
pero mucho antes que fuera plan, fuera una profecía. Una profecía. Y quizás es una palabra que no suena familiar, pero profecía es una promesa que hizo Dios que no ha, se ha cumplido aún, pero será. Una promesa que Dios hizo. Dijo, no va a ocurrir todavía, pero toma mi palabra, va a ocurrir. La Biblia está repleto de, prom de profecías. Promesa que Dios va a hablar y luego cumplir. ¿Y por qué? ¿Has pensado por qué? ¿Por qué lo har haría eso Dios? Porque Él quiere que confiemos en Él. Con todas las voces y las cosas que quiere distraernos. Dios quiere que miramos hacia Él y decir, soy fiel y disponible. Y voy a decir esas cosas y tú vas a saber, viendo hacia atrás, que Dios es fiel. Todas las profecías que se han cumplido. Y hay varias que están dirigidas hacia la, la Mesías, el rey mesiánico. Un rey que enviará a Dios para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Es uno que esperaban. Hay mucho tipo de profecía acerca de este Mesías, de ese rey. Mi promesas muy específicas acerca de en qué pueblo van a ser. En, por medio de qué familia vendrá, cómo van a ser de una virgen. Ese es un algo muy audaz. Hay que ser muy confiado. Hasta cuándo vendrá este Mesías y las cosas que va a hacer. Todas esas promesas. Y cada promesa de Dios se hace en realidad. Cada promesa de Dios se hace realidad en Jesús, que es una locura. No solo suena maravilloso la idea que puede suceder, es inesperado, es algo que no se puede imaginar. Hay un profesor de matemáticas que intentó hacer las cifras o la probabilidad que si fuera verdad, que esa cantidad de profecías se llegan a ser realidad, ¿cuál sería la, la casualidad de, o la chance de eso? Él dice, si solo ocho profecías se cumplen por una persona, aquí es, son las la chance, es un diez al decisétimo poder. ¿Qué número es eso de preguntas? Ese número. Cien con diecis con 15 ceros después. ¿Tú sabes ese número? 100 algo, cadrillón, millones de billones. La probabilidad es extraordinario. Eso es solo con 8. Dios lo hace súper claro que la probabilidad puede estar en contra, pero puede, no puede hacer sentido en nuestra mente, pero Dios lo puede hacer. Este número es demasiado grande. Da otra ilustración con ese número. Dice, ¿cómo es? ¿Cuál es la probabilidad de eso? Imagina eso. Tomas a una persona y lo y vendes a sus ojos. Y le pone en un salón aquí. Y mientras están ahí, tú vas a Texas. Y llenas todo el estado de Texas 
a la profundidad de dos pies con monedas. Y entras y agarras una moneda y pones un cheque. Lo tiras con lo demás, lo mezclas y llegas el hombre que vendaste. Lo pusiste en medio de tejas y dijiste, busca, escoge una moneda. La probabilidad de escoger esta moneda en dos pies de monedas en todo el estado de Texas son la, es la probabilidad de cumplir una persona ocho promesas, otra, ocho profecías. Es ese, ese tipo de Dios que servimos, que ha probado vez tras vez que puedo hacer lo que sea que digo que voy a hacer. Y el que vamos a ver hoy es solo una profecía de centenares de profecías que Dios ha hecho. Así será, se verá, se verá el Mesías. Así es como se va a ver. Vamos a estar en Isaías, capítulo 9, comenzando en versículo 1. Va a sonar un poco diferente. Hay que hacer trabajo para entender lo que está sucediendo aquí. Pero pinte una imagen increíble de lo que tenía en mente Dios. Para que nunca vamos a estar olvidados. Más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega, como se gocen cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Marián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto, de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado en el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Entonces dicen que la oscuridad no va a pasar para siempre, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Porque Dios va a iluminar la oscuridad. La oscuridad no puede aguantar la luz. Lo pesado que parece pasará, como la, las tinieblas de la noche, y vendrá una luz, y, el, y brillarán. Y mientras habla, parece familiar, inquietamente familiar. He escuchado eso antes, tú dices, aunque estaba en Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, mucho de eso cuadra. La primera palabra que surge es Galilea. Galilea. Si recuerdas, en la vida de, y ministerio de Jesús, mucho ocurrió en Galilea, donde 
vieron este, esta luz donde Jesús empieza sus milagros y todos empiezan a rodearlo en Galilea. Y ahí es donde dice que va a comenzar. En Mateo conecta los puntos en 4, 12 a 13. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulán y en Naftali. Parece inquietamente familiar. ¿Por dónde va Jesús y cómo cuadra? Puede ser casualidad o cas por casualidad. O Jesús no lo hizo a propósito. No. Mateo lo dice, lo hace bastante. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esa gran luz que vendrá. Y lo demás describe qué va a ocurrir cuando viene esta luz. Cuando Dios habla con las personas, quiero que les haga sentido. No quiere ser ese ser misterioso. Entonces, le da algo que pueden ver para hacerlo sentido o hacer sentido de ello. Cuando vas a celebrar, vas a hacer una fiesta y da los dos mejores ejemplos. Como sería hacer una fiesta, él dijo que va a ser una fiesta de la cosecha. Y si sabes algo, que no hay nada como una fiesta de cosecha. Piénsalo. Son personas que viven y mueren de la cosecha. Así alimentaron a su familia y cuidaron a todo. Plantaron, oraron, esperaban, esperaban. Y cuando vino la cosecha, hicieron una fiesta y no pudiste pararlo. Y él dijo, así va a ser. Que tu mente puede entender. Y después dice, sería como un guerrero regresando de la batalla para disfrutar de su victoria. Con la guerra terminada. Y dio esta imagen del guerrero quitándose la ropa sangrienta y tirándolo al fuego. Y él dijo que va a ser combustible para el fuego. A eso es para ocurrir cuando viene esa gran luz. Y cuando vemos a todas esas conexiones entre quien, de quién habla Isaías y quién clama Jesús que es. Quizás esta luz brillante es la luz del mundo que Jesús clama ser. Se ve muy bien. Mire cómo Isaías cierra. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Este es el mensaje navideño. Por eso nos juntamos y celebramos, porque nuestro Dios vino. Y lo celebramos en un bebé. Ocho libras, doce onzas, lo que sea que fuera. Pero ese no fue el final. Ese fue solo el comienzo. Porque esa gran luz va a brillar y ponerse más y más brillante. Y Dios va a ser descrito no solo como un bebé. Que esa luz brillante será un conse admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este gobierno que lleva consigo nunca terminará. 
Por eso celebramos la Navidad en cómo la celebramos. Porque a nosotros es dado un niño. Y la palabra que se destacó cuando lo leía era admirable consejero. Admirable consejero. Para entender admirable, sabemos que era consejero. ¿Qué significa eso? Es como un tar terapista, alguien a quien puedes ir para hablar de sus problemas. Más o menos. Pero lo que es fascinante aquí, esta palabra de consejero tenía una connotación de guerra. Consejero de guerra. Alguien que especializa en táctica, tácticas y estrategia. Alguien en una carpa militar donde entran y están tocando la mesa. Hay, en las mapas hay que ir a la izquierda, a la derecha. Sí, ese es un consejero de guerra. Alguien que sabe las tácticas, las estrategias y puede liderar el ejército. Este hijo va a ser un admirable consejero. Tú quizá piensas, ¿qué guerra? Es la guerra que ha estado desde el principio. Del principio de la humanidad. Donde la humanidad rebeldó contra Dios en el jardín de Edén. Y para siempre, de este punto, ha estado este espacio separándonos de Dios. Y por eso, ¿y cómo sucedió? Hay otro consejero. Consejero malvado. Decimos, no lo, lo nombramos el diablo. Y cuando tú escuchas eso, dices, ok, está bien. ¿Tú crees eso? Es el 2020. Sí, lo creo. Pero no hablo del diablo de las comiquitas o dibujos animadas con el bigote puntuado. O el diablo que hace trucos a las personas o empuja ladrillos a su cabeza. No, la Biblia no habla del diablo en esas palabras. Lo dicen el acusador, más que todo. Lleno de mentiras. El padre de la mentira. Deceptivo y creativo. Y es fuerte y bueno en lo que hace que entre mentiras en nuestras mentes para creer a las mentiras y crear cosas que no son verdades en tres áreas grandes donde trabaja mejor el diablo. Tres áreas. Mentiras de quién soy yo, quién es Dios y quiénes son otras personas. Y quizás piensas en tu vida y estás viviéndolo ahora áreas donde te has sentido olvidado. A lo mejor creíste mentiras de quizás no uno de esos, quizás los tres. Tu momento más bajo tenía dudas de quién era, que nadie te quería, que no eres digno. Y como otro quiere estar alrededor de ti cuando tú no quieres estar alrededor de ti. Y pensándolo, BTRP es tóxico. Fue el diablo. ¿Quién es Dios? En nuestros momentos más oscuros, donde estamos separados de otras personas y de nosotros mismos y de Dios, tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. Queremos ese susurridos del diablo, que Dios te ha abandonado. ¿Por qué te amará a ti Dios? ¿Has conocido a ti mismo? Él no te va a aguantar más. Se ha ido. Es solo tú y yo. Estás solo conmigo, dice el diablo. Mentiras de otras personas. 
y tú empiezas a creer acerca de quién eres, no eres digno, Dios te ha abandonado. Tú empiezas a proyectar eso en otros. Si no me quieres, no quiero estar alrededor de ti. Y nos movemos más y más en la oscuridad. Por favor, ve eso. Es por eso que vino Jesús. Requirió un consejero de malvado para llevarnos en esa situación en donde nos encontramos ahora. Y Dios enviará un consejero para quitarnos de esa situación en que nos encontramos. Un consejero que va a encontrar las mentiras del diablo con las verdades de Dios. Y cuando estamos en ese lugar oscuro, lugar solitario, y intentar entender por qué Dios alcanzará por su espíritu y encontrará las mentiras del diablo con su verdad, sus verdades. Esa conversación de quién soy yo. Y las mentes empiezan a circular. Podemos pararnos en las promesas de la historia navideña. ¿Quién soy yo? Dios val valgo todo a Dios. Él dijo que enviará a los cielos para venir acá, para levantar su vida a Jesús para mí. ¿Quién soy yo? Estoy hecho en la imagen de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Soy olvidado? Dios sabe cuántos cabellos están en mi cabeza. No se ha olvidado de mí y jamás me, per me abandonará. Soy un hijo de Dios, hija de Dios. Eso es, es quien soy yo. ¿Quién es Dios? Dios me ha abandonado. No existe. No es real. Dios dice, mira la Navidad. Yo dije hace 700 años antes lo que iba a hacer. Vine, lo hice. Envié a mi hijo primogénito. No estoy alejado, estoy cerca. Emanuel, Dios con nosotros. Estoy contigo en cada paso. Y no hay tan, lugar tan lejano que puedes ir para escaparte de mí. Ese es el tipo de Dios que soy yo, dice Dios. Las otras personas ya no son enemigos. Empiezas a verlos por su lente, por una lente de Dios. ¿Qué significa? Que cada persona, hasta los que te odian o te, te cuesta amar, son personas que Dios ama y Jesús, y para quienes Jesús murió. Cambia cómo interactúo con ellos, mi postura, cómo podemos hablarnos y interactuamos el uno al otro. Y esto es lo que vino Jesús para hacer, para demostrarnos, encontrar todas las vidas, las cosas que estamos aguantando o manteniendo. Quiero hacerlo muy claro, que yo soy claro, soy admirable consejero, y ahí no para. No solo dice que soy admirable consejero, que yo puedo encontrar o rechazar cada rechazamiento que dice el diablo. También soy Dios poderoso. Admirable consejero, Dios poderoso, entonces, soy admirable consejero, Dios fuerte, nada puede cancelar eso. La oscuridad no puede hacer nada con ello. Un Dios fuerte que podemos ver en esta Navidad. Un Padre eterno. ¿Quién es Dios? Es distorsionado a veces. No es solo admirable consejero. No es solo un Dios fuerte. Es un Padre eterno. Y sé que no soy un padre perfecto, pero soy un padre. Y tengo tres niños que quienes amo tanto. Y como padre, no hay nada que yo no haría. Nada que me pararía. Ninguna persona en ese salón o viendo por línea que me pudiera parar de proteger a mis niños. Si algo viene contra ellos, nada puede hacerme dejar de amarlos. Y Dios 
dijo, soy un padre eterno. Quita las mentiras. Soy un padre que nunca te abandonará. Siempre te voy a encontrar con amor, vez tras vez. Hay una mentira que estás creyendo ahora que te está deteniendo de celebrar esta Navidad. Te está deteniendo en tu relación con Dios. Una mentira que te está deteniendo de, de ti mismo, de todo lo que tiene Dios para ti. Jesús vino para poner a fin todo eso, todas esas mentiras. Decir que eres más, amado más que sabes. Y ahí es donde nos lleva a la Navidad. Y es una cosa, hay una cosa fascinante de la Navidad. No solo nos demuestra el carácter de Dios, las profecías cumplidas de Dios. También nos demuestra la creatividad. No solo nos demuestra el carácter, sino la, la Navidad no solo nos muestra el carácter de Dios, sino la creatividad de Dios. Puedo confiar Dios va a ser lo que dice que va a ser. Voy a confiar que no tengo ninguna idea de lo que va a ser Dios o cómo lo va a ser, pero voy a confiar en que lo va a ser. No solo confiar en la profecía, sino en el proceso. Mencioné antes que cuando estaba en el jardín de infancia, el, la sensación de ser o estar olvidado. Pero no estaba olvidado, no, no por nada. En este momento que sentí olvidado, se sentía real para mí que alguien se olvidó de mí. Pero la verdad fue lo más lejano de eso. Cada día mi abuelo me recogía del jardín de infancia. Él salió de los motores generales en Indianapolis y estaba muy entusiasmado recogerme, tan entusiasmado que fue un poco demasiado rápido. Y la policía querían pararle, hablarle, hacerle preguntas de por qué tenía prisa. Pero en este momento no pude ver lo que se hacía en el otro lado del pueblo o las intenciones de mi abuelo o lo que él hacía. Había algo ocurriendo. Y en este momento cuando se sentía abandonado, mi abuelo estaba en su camioneta buscándome, buscándome, derecha, izquierda. Cuando vemos la Navidad, tenemos que llegar a este punto donde decimos que vamos a confiar en el carácter de Dios, en que va a ser lo que va a ser, y en la creatividad de Dios, que no va a parecer como yo creo que debe parecer. Piénsalo. Cuando Dios pudo haber enviado cualquier cosa para salvarnos, envió un bebé. Podría haber enviado un grupo de rinocerantes, un monstruo del mar, o un adulto, pero no, escogió enviar un bebé. Piénsalo. No es como lo hubiéramos hecho nosotros. Y cuando Dios pudiera haber enviado a cualquier persona para salvarnos, envió Él mismo. No hay una falta de ángeles o cosas que podría haber creado o enviado, pero envió a sí mismo, demostrando que se va a ver diferente que cualquier cosa que podemos imaginar o soñar. Solo mira este libro, abres, lees la historia navideña nueve de diez veces cuando abres la Biblia y lees el contado de la vida, no termina como piensas. Si estaba escribiendo tú la historia, no, es, no tiene sentido. Parece que todo está en contra, pero Dios se presenta en el último momento o hace una maniobra para hacer algo que nadie podría haber esperado. Dios. Quiero liberar la, el pueblo de Israel, de Egipto, de su esclavitud. 
¿Cómo? Voy a enviar un bebé en una canasta en un río. Y de, luego, ¿y qué? Después va a matar a un hombre. Y va a estar botado de Egipto. Va a estar solo por 40 años. ¿Y luego qué? Después va a ir a Faraón. Y Faraón va a decir que sí, estoy detrás de ti. No, no. Y la gente puede irse. Son libres. No, no. Egipto lo siguen. Al mar. ¿Y luego qué pasa? Están en un mar. No hay por dónde irse. Dios abre el mar. A millón de cosas que podía haber hecho. Solo Dios sabe por qué lo hizo así. Llegamos a este punto. Esta estación navideña. Donde quiero que vemos y decir quizás. Quizás en 2020. Hay algo que Dios está haciendo. En 2020, algo que intentamos olvidar, mentiras que estamos creyendo, aguantando, había ha sido una oscuridad que está cambiándonos de lo que éramos antes. Mucho dolor y cosas horribles que han pasado en 2020. Y no quiero descreditar todo eso, pero quiero preguntar, ¿hay algo que Dios puede estar haciendo? ¿Hay una centralización del pueblo de Dios está abriendo ese luz de Dios en medio de COVID y 2020? Porque yo creo, a pesar de lo que enfrentamos, no hay ninguna pareja para Dios. Es el admirable consejero que tiene un plan, que es un Dios fuerte, que tiene poder para, para ir en, en medio. Y ese Padre eterno que va a mantener a nuestra mano todo el tiempo hasta que llegamos al final. Y quiero dejarnos hoy con un punto de exclamación. Quizás tú estás ahí sentado diciendo, te escucho, pero no sé, porque siento solo y olvidado y pasado por alto. Quiero ir a Isaías una vez más, a Isaías 49, 14. Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Por qué no poner la cabeza abajo y esperar? Mira la respuesta de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros. Isaías 49, 15 a 16. Entonces, ¿has escrito algo tú, algo en la palma de tu mano? Intenta hacerlo. Y nunca, y lo, ¿por qué lo hiciste? Para no olvidar. Preguntó Dios, ¿olvidaré yo todo que hice cada maniobra? Lo hago por ti. Y esta imagen llega a ser más clara cuando pensamos en las palmas de Dios, pensamos en Jesús. Ese hijo que nos dio, esta luz en un lugar oscuro, no quedó bebé. Se levantará 
y vivirá esa vida perfecta. Él viviría esa vida perfecta. ¿Y qué recibió para su imperfección? Encontró oscuridad, fue burlado, golpeado. Y Jesús, nuestro Salvador, fue llevado a una cruz y colgó, ejecutado en una cruz como un criminal. ¿Dónde estaban las, los clavos? En las palmas. Son las palmas de Dios. Significa que esos clavos entraron en nuestro nombre, penetraron. Y Jesús pagó todo lo que debíamos nosotros, todo error, pecado, todo lo que nos podía haber separado de Dios. Él lo aguantó en esta cruz. Y cuando piensas en eso, la creatividad de Dios, la razón por que todos pierden a Jesús y porque pensaban que estaba ahí para hacer guerra contra Roma. Y dijeron, mira, ese es tu rey. Está siendo matado en una cruz. Jesús no estaba ahí para hacer guerra con Roma. Estaba buscando el consejero, el padre de oscuridad de mentiras. Él tenía su vista en algo más alto. Las otras personas nunca es el enemigo. Es del diablo. No es carne ni sangre. Jesús fue a la cruz y piensa en la cre creatividad de eso. Lo que hizo Dios con algo como la, una cosa como la cruz, que fue una herramienta de eje ejecución. Ahora ni puedo levantar mi manga. Es un señal de amor y esperanza. El señal más grande que jamás ha conocido el mundo. Pero Dios dijo, no, va a ser una rasguña, una marca, marcación de mi amor. No persiguió a Roma, persiguió a nuestro peor enemigo. Nuestro enemigo más fuerte que susurra en nuestra mente, que dice, un día morirás y habrá oscuridad y la muerte te va a tragar y vas a estar olvidado y solo. Jesús en la cruz. Después de que muriera, es tirado en una tumba vacía. En el, los lugares más oscuros, esta tumba entra una gran luz. Brilló y de esta oscuridad salió esta oscuridad que venció la, ven, la muerte. Esa muerte que nos iba a quitar de Dios. Nada para reconciliarnos hacia Dios. Y Jesús dijo, no en mi tiempo. Ellos vienen conmigo. Mis manos y sus manos están juntos. Estamos reconciliados una vez que Jesús vencerá el pecado y la muerte y se removerá la oscuridad. Para ponemos nuestras manos en las manos de Dios. Tu nombre ya está ahí en sus palmas. Solo tenemos que poner a nuestra fe a su lado. Y si eso eres tú por primera vez, y viendo quién es Jesús y quién es Dios y cómo y de qué es, si quiere poner su esperanza en Él, puede comenzar hoy. Si quiere poner tu confianza en Él, estamos aquí para ti. Habrá personas al frente, hay un número que puedes textear. Texteas la palabra Jesús a los 87221 y queremos comenzar este proceso contigo. Confiar en el carácter y creatividad de Dios. Y para, yo no sé qué viene luego. No sé si 2021 va a ser mejor que 2020. 
pues vamos a estar viendo 2021 y vamos a decir, llévenos a 2020, es peor. Pero lo que sí sé es que a pesar que enfrentamos, lo enfrentamos con un Dios poderoso, un Dios fuerte. Lo enfrentamos con un Dios que gana contra la mala probabilidad. Lo enfrentamos con un Dios que ha movido a las montañas. Un Dios, cuando las personas pensaban que solo queremos llegar a los cielos, tú quieres saber la creatividad, voy a llevar los cielos a la tierra, que no va a ser un juego de esperanza. No esperamos la oscuridad. Entramos en ella. Somos la luz que entra en la oscuridad y llevamos los cielos a la tierra. Y a pesar de lo que enfrentamos, que Dios está con nosotros y nada puede estar contra nosotros cuando vamos con Él. Es luz en medio de las tinieblas, de la oscuridad. No digo que no, va, no habrá frustraciones o dolor, pero puede decir que no va a estar parecido a lo que viene. Vamos creyendo que Dios es capaz. Lo ha hecho y creemos que lo va a hacer otra vez. Este oro a y oramos ahora y después vamos a responder y celebrar todo lo que ha hecho y que, todo lo que va a hacer y que no ha terminado él. Ora conmigo. Dios, te damos gracias por hoy. Dios, te damos gracias no solo por tu carácter, no solo las promesas cumplidas. Te damos gracias por tu creatividad. Dios, en hacer lo que no pudimos haber pedido excedes a nuestras expectativas. Has probado que siempre hay un camino. Que la oscuridad nunca vence la luz. Que fuiste a guerra y ganaste. Celebramos tu victoria. Celebramos a ti. Y creemos Dios. Creemos porque hemos visto a ti mover. Hemos visto a tú mover montañas, relaciones, nuestros corazones, nuestras mentes. Y Dios, sabemos que no siempre te presentas de como esperamos, pero ayúdanos a confiar en ti en el proceso, en el camino. Cuando es oscuro, ayúdanos a confiar en ti cuando vienen las mentiras y encontrarlas con verdades de quién eres, de quien tú dices quiénes somos. Dios, miramos a ti para toda cosa. Confiamos en ti. No sabemos qué viene, pero sabes que estás con nosotros. Dios, te amamos. En tu nombre perfecto oramos. Amén.